0: Bienvenue Olympique à toutes et tous dans un nouvel épisode du podcast GOP Paris 2024 en route vers les médailles. Alors je vais vous parler aujourd'hui de paraathlétisme avec le débrief et l'analyse des championnats du monde qui se sont déroulés la semaine dernière au stade Charletti à Paris. La première chose que je souhaite préciser avant de développer sur les difficultés du paraathlétisme français parce que oui, en faisant le bilan de ces mondiaux, on peut parler de difficultés. C'est qu'on parle de sport, pas d'enjeu géopolitique majeur pour la planète. C'est très important car il est hors de question pour moi de critiquer les athlètes français, d'autant que si j'ai créé le média GOP Paris 2024 en route vers les médailles, c'est pour que l'on parle plus des performances des sportifs français olympiques et paralympiques d'été, pour le moment en tout cas. Une fois cela dit, il est incontestable que les quatre médailles de bronze obtenues par la France à ces championnats du monde de parathlétisme est très loin des attentes des observateurs mais surtout du para français en général. Une seule donnée suffit à comprendre, c'est la 58e place au tableau des médailles. Alors attention, par rapport aux dernières performances, personne n'attendait un top 10, mais une 58e place non plus. Alors avant d'analyser cela, parlons déjà de ces quatre médailles françaises. Deviennent d'une valeur sûre depuis des années, Timothée Adolphe, athlète non-voyant, qui a donc un guide avec lui, il a obtenu les médailles de bronze sur 100 mètres et 400 mètres. Les deux autres médaillées étaient moins attendues. Manon jeunesse sous son longueur T37, catégorie de la famille des handicaps moteurs d'origine cérébrale. Elle est en effet partiellement hémiplégique du côté gauche. Elle a commencé le sport de haut niveau par le paratriathlon, où elle a d'ailleurs notamment été championne du monde. Elle est licenciée à la Bérichon de Châteauroux. N'avait jamais été médaillée en athlétisme au niveau mondial et a obtenu le bronze avec un saut à 4m76, record personnel. Alors c'est une demi-surprise, car elle était quatrième au jeu de Tokyo, mais elle est maman depuis peu, et n'était pas la plus attendue des tricolores. Mais Valentin Bertrand, le dernier médaillé, en bronze lui aussi était encore moins attendu. Il est dans la même catégorie de handicap que Manon Jeuneste, mais lui n'avait pas fait qu'entre guillemets mieux qu'une huitième place à Tokyo. Donc forcément, sa performance avec un saut à 5,92 92 est une belle surprise. Pour revenir sur Timothée Adolphe et ses deux médailles, il symbolise bien les championnats du monde tricolores. Car certes, c'est le seul double médaillé français, mais il espérait mieux que deux breloques en bronze, étant champion du monde en du 400 m et vice-champion paralympique du 100 m Donc, je vais en venir maintenant à l'analyse. Pour la comprendre, il faut comprendre ce qu'est le paraathlétisme mondial aujourd'hui. Il y a beaucoup de catégories et de médailles à distribuer, certes, mais relevons quand même que 63 pays ont obtenu une médaille assez Mondiaux contre 45 aux championnat du monde d'athlétisme valide en 2022. Il y a eu des médailles pour des pays très peu présents dans l'Olympisme, comme la Jordanie, l'Inde, le Chili, et la surprenante équipe d'Ouzbékistan, huitième au tableau des médailles avec 17 breloques, dont 6 en or. Avec le nombre plus important de catégories et moins d'athlètes, ces pays ont compris qu'il y avait plus de possibilités d'avoir des médailles et donc se sont structurés de mieux en mieux dans le sport star des Jeux olympiques, mais aussi des Jeux paralympiques. L'Ouzbékistan en est le meilleur exemple. Et puis le paraathlétisme est en phase d'amélioration constante des performances. Je vais prendre un exemple très parlant. Charles-Antoine Kouakou, notre seul champion paralympique de Tokyo, en athlée dans la catégorie déficience intellectuelle, prend la quatrième place de ces championnats du monde alors qu'il bat ni plus ni moins que le record d'Europe sur cette épreuve. C'est dire l'avancée du niveau international. Ça va à toute vitesse sur l'athlétisme sport mondial et nous on avance moins vite, ce qui explique les résultats compliqués. Je ne pourrais pas donner des raisons structurelles au recul du paraathlétisme français depuis plusieurs années maintenant, mais par contre je dégagerai personnellement deux à trois constats pouvant en partie expliquer la contre-performance de la délégation bleu-blanc-rouge. Premièrement, on peut comparer la situation du parathlétisme à celle de l'athlétisme. Stéphane Diagana a évoqué un facteur très important l'année dernière sur les performances de l'athlétisme valide avec un constat d'un creux générationnel au niveau de la tranche d'âge 25-26 ans à peu près jusqu'à 28-29 ans. Cette tranche d'âge ramène statistiquement pas mal de médailles et donc, forcément, ça pose problème à la France qui a peu d'athlètes à ce niveau-là. Et on fait le même constat sur le para avec des cadres à plus de 30 ans, et des jeunes à, à moins de 25 ans. Les cadres de l'équipe de France sont tous 30 ans et plus, Timothée Adolphe à 33 ans, Mandy françois Ellie 33 ans, Pierre Fairbank 50 ans. Voilà, on va pas faire une liste exhaustive, mais effectivement, ils sont là depuis un moment. Les jeunes poussent, comme Vitolio Cavaca, prometteur lanceur en fauteuil, ou encore Thibaut Dora, sur sprint, et demi fonds en fauteuil également. Je peux citer aussi Gaël Géffroy, coureur de 23 ans, déficient intellectuel de demi-fond. Son prometteur, mais Paris 2024, semble être peut-être encore un peu tôt pour eux. Ensuite, plusieurs cadres ont eu une saison très compliquée, notamment par les blessures. Ainsi, Timothée Adolphe, Nanté Niketa, Arnaud Asomani sont venus avec très peu de certitude sur ces championnats du monde. Mais cela ne constitue pas forcément, entre guillemets, des excuses. Dimitri Josvicki, par exemple, était une chance de médaille clairement identifiée, mais n'a pas réussi à reproduire ses performances de l'année pour monter sur le podium. Il a fini cinquième, je crois. Ainsi, le bilan est moins bon, encore que les Jeux de Tokyo, qui n'étaient déjà pas très folichons, avec cinq médailles, dont une en or. Clairement, l'objectif, il est de faire mieux en 2024 que ces deux éditions, même si, évidemment, on n'attend pas plus d'une dizaine de médailles. Il n'y a pas beaucoup de secrets pour y arriver. Identifier les athlètes qui ont des chances de médaille et tout faire pour qu'ils arrivent à leur pic de forme fin août 2024. Et également, il y a eu beaucoup de 4 et 5e places pour le clan français. Ça a été dit souvent, on est champion du monde de la cinquième place. Alors, certaines étaient assez éloignées du podium hein, en termes de performance, mais très clairement, c'est sur cette base-là que repose l'espoir d'une belle campagne paralympique dans le sport star des Jeux pour l'équipe de France de Parathlétisme à Paris 2024. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous dis à très bientôt dans le podcast GOP Paris 2024, en route vers les médailles